0: Não me pronuncio sobre a licitude, a validade jurídica, sequer sobre a eficácia dos dados que tem-se si na, naquelas comunicações. A polícia, que é o órgão do Estado, tem acesso a dados, a, o Ministério Público tem acesso a dados, o juiz tem acesso a dados e a defesa não tem acesso aos dados.
1: E quem vê lá certos órgãos de imprensa né, tá Ele está negociando não está negociando O que o pessoal diz, partidos de centro São quase 300 Eu preciso de 308, 308 provar uma PEC Eu tenho que conversar com o Centrão ou não tenho? Tenho Ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia Em minha residência Eu convidei para integrar o PSDB Não é uma decisão Para mim ficou claro que ele vai tomar de imediato mas vai analisar. Não, não fui convidado, não fui chamado, né? Então acredito que o presidente julgou que era desnecessária a minha presença. estou incomodado, não. Fevereiro começou agitado na política brasileira. Abrimos o mês com a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para a presidência da Câmara e do Senado Federal. Mas, claro não significou apenas uma simples troca no comando do poder legislativo. O casamento formal entre Bolsonaro e o Centrão promoveu abalos em vários partidos de centro e antecipou o debate para a sucessão presidencial em 2022. E por falar em eleições... No Judiciário, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana que as mensagens hackeadas da Lava Jato podem ser compartilhadas com a defesa do ex-presidente Lula. O resultado animou petistas que já vislumbram a queda definitiva de Sérgio Moro e uma possível recolocação de Lula no páreo eleitoral. Um tipo de cenário que, sim, tem tudo para animar Bolsonaro em sua estratégia para buscar a reeleição. Achou que estava livre da polarização na política brasileira? Achou errado, meu caro? São esses assuntos que hoje vamos explorar. No Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo
0: bem, meu caro? Tudo certinho, não tem carnaval, Emanuel, mas tem notícia.
1: Quem não larga o bloco de notas é Felipe Frazão, também está a postos. Tudo bem, Frazão, como vai?
2: Tudo bem, Emanuel, tudo bem, Rafa, olá, ouvintes. Um ano que começa antes do carnaval, né, no Brasil. Esse ano não tem carnaval para valer, né? Então, Brasília está agitadíssima já antes do carnaval. Muito
1: bom. Primeiro tema que vamos tratar hoje aqui na nossa conversa quinzenal do Poder em Pauta com Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão. Se refere ao julgamento que tivemos nesta semana importantíssimo do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma do Supremo, sobre compartilhamento de mensagens, aquelas mensagens que foram hackeadas da Operação Spoofing da Polícia Federal, que revelavam ali um pouco como era a interação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro com os membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E houve então essa decisão para que haja esse compartilhamento com a defesa do ex-presidente Lula. Você pode ter um papel muito importante num futuro julgamento da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E quem vai explicar tudinho para a gente a partir de agora é o próprio Rafael Moraes Moura. Julgamento hiper importante nessa semana, né, Rafa?
0: Exatamente, Emanuel. Um julgamento que foi até considerado dentro do Supremo como uma espécie de prévia, uma sinopse do que pode acontecer mais na frente com outro julgamento super aguardado, como você bem apontou, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o que foi julgado nessa semana na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, meses atrás, garantiu a defesa do ex-presidente Lula acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing. Aquela investigação, Emanuel, que mirou um grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, atingindo inclusive o ex-ministro Sérgio Moro e procuradores que atuaram na força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Então, o que foi discutido nessa semana, nesse primeiro momento, foi Lula tem ou não tem direito à íntegra desse material apreendido? E mais além, foi julgado um recurso desse grupo de sete procuradores, capitaneado por Deltan Dallagnol, contra esse compartilhamento. Um placar que foi quase uma goleada, 4 a 1. A segunda turma garantiu a defesa do ex-presidente Lula, o acesso a esse material, essas mensagens privadas atribuídas a Moro e procuradores da Lava Jato. Um placar muito elástico, Manuel, que mostra o quê? O isolamento do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, na segunda turma. Esse julgamento também foi marcado por duras críticas dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski a essa troca de mensagens. Já é possível depreender o funcionamento de uma certa combinação institucionalizada
1: e permanente a serem verdadeiras as, as mensagens
0: entre o juiz e os membros da força-tarefa da Operação Lava Jato.
1: A pequena amostra do material coligido até agora já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação.
0: Tem que lembrar que o Gilmar e o Lewandowski, o Manuel, são os expoentes da ala garantista e um dos mais ferozes críticos à Operação Lava Jato e aos métodos de investigação do Ministério Público. Esses dois ministros, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, entre 10 pessoas no Supremo, cravam, dão certeza de que eles vão votar pela suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, sim, no outro julgamento que é aguardado, que vai discutir como foi a atuação do ex-magistrado, na condução daquele caso, Emanuel, do triplex do Guarujá. Lembra que o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Sim. É, e foi com base naquela condenação no triplex do Guarujá, Emanuel, que a gente teve toda aquela novela do registro do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. Porque quando a condenação do Moro foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Lula ficou inelegível. Então, foi com base nesse caso do triplex do Guarujá que o ex-presidente foi impedido de disputar as eleições de 2018. Então, esse julgamento da suspeição do Moro, que é tão aguardado, que deve acontecer ainda neste semestre, pode trazer reflexo, sim, para a questão da inelegibilidade. Só que aí, Mano, tem outras variáveis em jogo. Porque o Lula, hoje, é inelegível não apenas com base no triplex do Guarujá, mas também com base naquela outra investigação do sítio do Atibaia. O que está em discussão nesse julgamento é a atuação do Moro ao condenar Lula no triplex. O Lula acusa Moro de atuar como um inimigo e aponta uma série de ações do ex-magistrado que mostrariam que ele teria atuado com parcialidade entre elas, por exemplo, o fato do Moro ter assumido um cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro e também dele ter levantado o sigilo da delação do Palocci ali na véspera do primeiro turno, lembra, Mano, que foi aquela explosão toda na véspera do primeiro turno, levantou o sigilo da delação do Palocci. A defesa do Lula, hoje, a estratégia dela é não usar essas mensagens privadas do Moro e dos procuradores para turbinar a suspeição, é até um pouco surpreendente se a gente pensar que está tudo conectado, mas a avaliação hoje dos advogados do Lula é que os elementos que já tinham sido levantados lá atrás já seriam suficientes para mostrar que Moro atuou com parcialidade no caso do triplex. Então vai ser muito interessante a gente ver, por exemplo, a questão das mensagens privadas tem a discussão sobre a validade dessas provas que foram obtidas por meio ilícito, por um ataque de hackers. Só que a defesa do Lula aposta, tá, tá muito confiante de que, olha, tudo que a gente já apontou antes, lá atrás, já é suficiente para declarar Moro suspeito. E muita gente do Supremo acha que só o fato do Moro ter levantado o sigilo da delação do Palocci e também ter assumido um cargo de ministro da Justiça já é suficiente, sim, para mostrar que ele atuou com parcialidade, sem isenção. Mas é um julgamento que já começou, esse da suspeição do Moro, dezembro de 2018, Emanuel, túnel do tempo, o mundo pré-pandemia, lembra? É uma lembrança vaga, né? o que, que era a gente <risos> em dezembro de 2018. E o Moro já tem dois votos a favor dele. O Fachin e a Carmen Lúcia já votaram para rejeitar essas acusações do Lula contra o Moro. Então faltam o quê? Faltam três votos nesse outro julgamento do Gilmar e do Lewandowski, que nessa sessão de terça-feira atacaram a atuação do Moro, mostraram que é, mostra uma certa combinação permanente entre os juízes, e os membros da Força-Tarefa, ou seja, o Gilmar e o Lewandowski já deram todos os indícios de como vão se comportar a suspeição, e é quem que vai definir, digamos assim, um jogo? O novato na corte, ministro indicado por Jair Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques. Olha só, um novato deve selar o destino do ex-presidente Lula nesse caso.
1: Bom, isso pode ter inúmeros desdobramentos políticos a depender de como essa etapa jurídica se encerrar. Mas já queria uma análise de imediato sua, Frazão, até porque as estratégias estão sendo desenhadas aí para 2022. Muita gente já colocando, já que a gente está no carnaval, a tá gente colocando o seu bloco na avenida, pensando nas eleições de 22. Mas a gente tem aí enfraquecimento da Lava Jato, a gente tem aí um Sérgio Moro cada vez mais combalido. A gente tem um Lula que pode voltar ao páreo em 2022. Enfim, queria um arremate seu do que pode significar a suspeição de Moro caso isso se concretize no Supremo Tribunal Federal, Frazão.
2: Se isso se confirmar, esse ano ainda tem que ver o prazo, né, Rafa, que esse julgamento pode ser concluído, claro, mas muda completamente o cenário político. Só essa decisão que o Supremo tomou agora de aceitar manter o acesso às provas para a defesa do Lula já mudou completamente o jogo. A gente está com um pouco mais de um ano para a próxima eleição, mas... Uh, Todo mundo está pensando nela e isso muda o cenário. Hoje, o jogo político é um Sérgio Moro, que talvez há pouco tempo fosse considerado, pelo menos, né, um candidato forte, ele está bastante afastado e prejudicado politicamente. Esse julgamento atinge muito duramente a ele e a toda a Lava Jato. né? Porque, apesar de o Lula ter uma segunda condenação, cujo juiz não foi Moro... Né? É, foi a Gabriela Hart. Exatamente, o juiz é substituta, né? mas a origem da investigação é a mesma, né? durante a fase de instrução do processo, o Moro atuou e a Lava Jato tinha a mesma composição à época, o Deltan Dallagnol, a Força Tarefa, que agora não existe mais como Força Tarefa, e para muitos significa sim o fim da Lava Jato, o fim de uma era, era a mesma, e, e acaba que politicamente joga uma suspeição sobre tudo. O sonho da defesa do Lula, hoje, politicamente, está muito mais próximo de se realizar. Pelo menos essa é a esperança e é a análise política que Brasília faz sobre esse julgamento do Supremo, ainda que o mérito da, da suspeição do Moro não tenha sido concluído. É com essa variável que eles estão trabalhando hoje, eles quem? Os pré-candidatos à presidência em 2022, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Não podemos deixar de, de notar, de fazer uma referência, que Bolsonaro construiu a sua campanha num antagonismo ao PT e ao ex-presidente Lula. Isso é o plano de Bolsonaro para 2022 também, claro que com essa eleição que houve no Congresso agora, ele atraiu os partidos do centrão, ele rachou vários partidos da centro-direita e, inclusive, criou também algumas fissuras nas centro-esquerdas, mas o objetivo dele é Tirar algumas pessoas que lhe faziam sombra nesse campo de direita, né? fragilizar os partidos de pré-candidatos, como o governador João Dória de São Paulo, o Luciano Huck, que conversava com alguns partidos e ainda não se sabe se ele vai ser ou não candidato, o próprio Moro, e agora ele tinha claro em mente também reforçar esse antagonismo. Se Lula for candidato, se Lula conseguir anular os processos nos quais ele foi condenado e está eh, com os direitos políticos suspensos, ele volta para o jogo e aí a tendência é que se reforce a campanha muito parecida com o que a gente viu em 2018, já que Fernando Haddad substituiu Lula já com o jogo rolando, com a pré-campanha inteira, foi feita com Verdade. a era a fantasia do Lula candidato, embora já objetivamente todos soubessem que ele não poderia ser candidato, que era muito clara a condenação dele, mas o PT levou aquilo ao limite, né?
0: E é interessante a gente falar nessa polarização Lula-Bolsonaro, porque esse julgamento da suspeição, ele coloca assim, em xeque três atores que são fundamentais na próxima disputa política, né? Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. E conversando com aliados do presidente Jair Bolsonaro, eu notei, eu acho que você também deve ter notado isso, né? Uma certa torcida velada para que o Lula seja reabilitado para o jogo. O pessoal do Bolsonaro prefere ter essa polarização reforçada, esse discurso anti-PT, até porque o lavajatismo, o antipetismo está muito forte, do que ser confrontado com uma outra opção de centro, centro-direita, que ainda não foi testada nas urnas. Sem dúvida. Isso é o que o, o Palácio
2: do Planalto idealiza. Para o Bolsonaro é muito mais fácil disputar com um antagonista de esquerda. Com o Lula. Talvez a novidade da eleição de 2022 seja justamente essa. Qual sentimento de rejeição vai ser mais forte? O antipetismo, o antilulismo ou o recém-criado antibolsonarismo que ah. surgiu agora durante o governo do Bolsonaro?
1: É muito louco você traçar esse cenário para a gente, Frazão. Claro que a gente está aqui criando cenários né? e ainda está distante a eleição de 2022. Mas para quem colocava como carta fora do baralho, a polarização, isso não está totalmente afastado para o ambiente político eleitoral brasileiro, o que se avizinha no próximo processo eleitoral. Poderemos reviver novamente e com bastante acirramento essa polarização que já marcou muito a eleição de 18, né, é, Frazão?
2: podemos viver, e eu acho que ainda mais aguçada, mano, por causa justamente desse sentimento anti-Bolsonaro. Ele era um candidato político, claro, com suas posições que não mudaram, é, o seu radicalismo, mas ele não era governo, então não existia um anti-Bolsonarismo tão forte. Até tentou-se fazer isso durante a campanha, criou aquele movimento Ele Não, por causa das posições do Bolsonaro, mas agora isso ganhou muita força porque ele perdeu os apoiadores da Lava Jato, ao praticamente forçar a saída do Sérgio Moro do governo, ao mexer nas instituições, ao nomear um procurador-geral da República de fora da lista tríplice, que tem uma relação super conflituosa com todo o corpo do Ministério Público e, para muitos, uma relação afável, amigável com o presidente da República e, e o Palácio do Planalto. Criou-se um anti-bolsonarismo que é, hoje que é muito mais forte do que o ele não. E isso vai para as urnas em 2022. Rafa, você
1: queria só acrescentar aqui sobre como será essa questão da inelegibilidade o que pode embasar uma inelegibilidade ou não do Lula?
0: É isso, que a gente está falando do, da condução do Moro ao condenar Lula, no caso do triplex do Guarujá, se o Supremo declarar ele suspeito, é como se todo o processo do triplex desabasse e recomeçasse da estaca zero, né? Só que isso não automaticamente tornaria o Lula apto a disputar as eleições de 2022, Emanuel. Eu queria muito destacar isso por causa de uma outra condenação dele no caso do sítio de Atibaia. Só que tem uma discussão jurídica muito grande. Olha, o Moro não condenou o Lula no sítio do Atibaia, mas ele recebeu a denúncia e colocou o Lula no banco dos réus no sítio do Atibaia. Então, ele teve uma atuação, sim, ainda que não em plena extensão, ainda que não integral no caso. Então, é possível que esse julgamento do Supremo do Triplex crie umas brechas, umas pontas soltas e uma outra discussão jurídica. Se o juiz é o mesmo, como é que ele foi parcial num caso e não teria sido no outro? Ou seja, a suspeição, Emanuel, não termina a controvérsia.
1: Qual que é a perspectiva de agenda para esse importantíssimo julgamento, oh, Rafa?
0: Emanuel, a expectativa do ministro Gilmar Mendes é de levar esse caso para julgamento ainda neste semestre, só que a gente já tinha sinalizações que seria no ano passado, então é interessante ver como a questão do tempo e a avaliação política acabam influenciando essa decisão.
1: O nosso segundo assunto de hoje aqui do Poder em Pauta, com Felipe Frazão Rafael Moraes Moura, na verdade ele é uma conexão com esse primeiro tema que discutimos aqui, nos aprofundamos, porque tem relação com o impacto também nos cenários para eleição e sucessão presidencial em 2022. Frazão, não sei se podemos dizer que Bolsonaro é de fato, fez isso racionalmente e é um político ultra habilidoso ou se ele deu sorte, enfim, não sei o quanto ele é estrategista nesse ponto, porque ele é muito impetuoso. De qualquer maneira, a maneira como ele conduziu ali a escolha, os apoios a seus candidatos na Câmara e no Senado, acabou tendo consequências que até agora vem favorecendo inclusive a sua reeleição em 22, porque criou fissuras importantes em partidos ali da centro-direita e principalmente na possibilidade de uma coalizão de centro. Queria que você falasse um pouco desse aspecto para a gente, que é um desdobramento, sem dúvida nenhuma, na eleição no Congresso Nacional e até como o Maia saiu derrotado dessa eleição.
2: Primeiro, mano, eu acho que não dá para a gente tirar também o, o mérito da perspicácia política do presidente. né? Ele é um cara impetuoso, tem todo o seu jeito grosseiro de ser, quando ver borrasco, quando está se referindo à imprensa, quando está falando para o grupo dele, mas ele ficou 28 anos dentro daquele congresso, conhece muitos dos atuais deputados, foi de vários partidos do Centrão que ele decidiu abraçar, e ele sabia que alguns candidatos, algumas forças políticas estavam já construindo candidaturas que se colocariam como muito fortes nesse ano, nessa disputa interna do Congresso. Estou falando do Arthur Lira. Ele não indicou o Arthur Lira como esse será o candidato do Planalto. Ele aderiu, ele embarcou numa candidatura que o Arthur Lira já vinha construindo há alguns anos e que tinha, assim muita adesão no, no baixo clero. O Arthur Lira era um cara muito popular. O Bolsonaro se cercou de pessoas, abriu espaço para eles, entregando cargos para esses partidos, reconstruindo a articulação política dele, que o seu plano original, aquele discurso de velha política, que ele rechaçar, que não teria tomado lá da cá, tudo isso caiu por terra e agora foi, assim, parece que está bastante evidente para qualquer um, mesmo quem não acompanha muito a política.
1: E quem vê lá certos órgãos de imprensa, né? ele está negociando, ele não está negociando, o que o pessoal diz, partidos de centro, são quase 300. Eu preciso de 308, 308 para provar uma pé. Eu tenho que conversar com o Centrão não tenho? Tenho.
2: E, claro, ele sabia que fazendo isso, ele acabaria é, gerando atritos nos partidos de direita, nos partidos de centro-direita, muitos dos quais o rejeitaram em 2018. E se frustraram, mas logo passaram a compor com alguns dos seus políticos, né, ajudar o governo de alguma maneira. Vamos lembrar, esses partidos que a gente está falando, PSDB, o Democratas, políticos desses partidos estão no governo Bolsonaro, então ele sabia, e não dá para menosprezar também a toda a força política, a capacidade de monitorar, de receber os deputados, de saber como cada um vota, que cargos eles têm no governo ou não, e o que vai acontecer agora, Emanuel, que você bem notou é Justamente essa fissura, né? os partidos de centro-direita, ou que de alguma forma estavam à direita do governo PT, estão se dilacerando, né? estão vivendo um clima de divisão, de racha, de muita contestação interna e isso atinge muito o PSDB, atinge muito o Democratas, mas também atinge um pouco o PSB o Democratas vai perder o Rodrigo Maia, ele diz que está decidido a sair, não tem porquê sair agora, e deve levar algumas pessoas com ele. A maioria do Democratas queria mesmo se aliar ao governo e talvez vendo um cenário que a gente conversava antes, se o Lula se reabilita eventualmente, só resta eles mesmo é, aderir ao governo e disputar com 2022. Por isso que o, o ACM Neto, presidente do Democratas, ele não quer tomar uma decisão precipitada, porque tudo pode mudar até o ano que vem, quando as eleições vão se definir com quem são, de fato, os candidatos. Hum. Esses partidos estão passando por um momento de, de fato, muita cisão interna. A gente está vendo isso ocorrendo no PSDB. O governador João Dória também tem um tino político muito aguçado. Está tentando tomar o partido para si, tomar o controle.
1: Um partido que se posiciona com clareza a favor da vida, em defesa da democracia, dos direitos, da liberdade, da saúde e do meio ambiente... E deputados ou senadores, ou quem quer que seja filiado ao PSDB, defendendo o oposto. Isto não é partido. Então, aqueles que têm pensamento distinto, tenham
2: dignidade e coragem e peçam para sair. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já se colocou como uma força de oposição no partido hoje. A gente vai ver isso acontecendo ao longo dos próximos meses na política aqui em Brasília. Os partidos se dividindo. Tudo isso vai ter influência lá na frente de 2022.
1: Bom, antes da gente fechar aqui o nosso Poder em Pauta, né, nosso encontro quinzenal com os repórteres que cobrem o poder diretamente em Brasília, nós temos sempre aquele tradicional bloco cultural com o Rafael Moraes Moura, que indica sempre filmes, para acompanharmos aí nas plataformas de streaming, mas hoje vai falar também sobre carnaval porque ele é um grande fulião e conhece tudo de carnaval e do carnaval carioca, só que esse ano não tem carnaval, evidentemente por causa da pandemia, né? não tem a festa nas ruas, os desfiles, alguns setores deram o ponto facultativo, outros setores não é um carnaval híbrido, da maneira como as pessoas vão se comportar aí ao longo dos próximos dias. De qualquer maneira, Rafa, acho que todos nós vamos passar esses próximos dias pensando como é que seria o carnaval se pudéssemos ir às ruas, né, Rafa?
0: Ai, Manuel, nem me fala. Nessa altura do campeonato eu já estaria com a mala pronta para o Rio de Janeiro para lá <risos> na minha escola, Mocidade Independente Padre Miguel, que tem um enredo belíssimo sobre Oxóssi, o Orixá, que é reverenciado pela bateria da escola desde sempre, né? Mas, para os nossos foliões do nosso podcast, uma boa notícia, um convite que eu faço para vocês: na noite de sexta e na noite de sábado, a partir das nove horas da noite, um grupo de colegas meus no canal do YouTube Boi Com Abóbora vai fazer, Manuel, os desfiles acontecerem novamente. Vai ser uma espécie Como de Vale assim? a Pena. <risos> é um Vale a Pena Ver de novo sobre a batuta do Rei Momo. O jornalista João Gustavo Melo, Fábio Fabato e o carnavalesco André Rodrigues fizeram uma seleção, mobilizaram as redes sociais, pegaram os melhores desfiles de cada uma das escolas do Rio e vão transmitir, Emanuel, no canal do YouTube, mas como se eles tivessem acontecido pela primeira vez. Remixaram os áudios, vai ter grito de guerra, fogo de artifício e esses desfiles vão passar novamente, agora não na Sapucaí, mas na passarela digital da ilusão, Emanuel. Vai ser uma <risos> proposta muito bacana e é para a gente se jogar e pular do sofá que é o que a gente tem possível hoje em dia. Eu puxo a sardinha pro meu lado, então não deixem de ver o desfile da mocidade. Eu vou, eu vou, amor, eu vou nessa viagem de corpo e alma com a mocidade. Vai passar no sábado. É um enredo que foi vice-campeão em 97, Manuel. Quem sabe agora não é campeão, porque vai ter apuração <risos> feita, vai ter jurados espalhados pelo Brasil e até gente em Portugal que vai votar, pra você ter ideia. E vai ter uma apuração na quarta-feira de cinzas. E a mocidade, minha escola, que eu não vou estar na Avenida esse ano, no nosso desfile de Oxóss, que ficou para 2022, a gente vai resgatar a memória, um desfile, Manuel, de 97, chamado de Corpo e Alma na Avenida. E é uma viagem pelo corpo humano. Tem o um carro alegórico do pulmão, o um carro alegórico do coração com os cupidos, o sistema digestivo, a bateria de batimentos cardíacos, as baianas de células-mãe e o refrão do samba que diz tudo o que a gente precisa nessa pandemia. Saúde, harmonia, prazer de viver. É esse o meu recado. Conto com a audiência de vocês. E é isso. Salve ah. a mocidade, salve o carnaval. O
1: Rafa, é, repete de novo pra gente o, o endereço pra gente achar e acompanhar no YouTube. É Rafa. o
0: canal do YouTube Boi com Abóbora. Bora. E o festival é Boi Beleza. Muito bom,
1: muito bom. A maneira de estar tá integrado aí com o que seria esse clima eu festivo serei durado, irmão, Eu serei jurado, Vou dar ah, nota é? de
0: samba
1: e <risos> Muito bom. E pra fechar, tem aquela dica de filme de Todo Poder em Pauta?
0: Não pode faltar a dica de filme, né, Manuel? Não. A minha dica de filme é Uma Noite em Miami, filme da minha queridíssima amada Regina King. É a estreia dela na direção, ele acompanha a história real de uma noite em que Malcolm X, Muhammad Ali, o cantor Sam Cooke e o jogador de futebol Jim Brown passam uma noite juntos em Miami discutindo o que é ser negro nos Estados Unidos e o papel de cada um deles na luta contra o racismo. É um filme um pouco claustrofóbico, teatral, se passa praticamente dentro de um quarto de hotel, mas as discussões e os diálogos são super pertinentes e continuam super relevantes. Filmaço, indicado a três globos de ouro, que pode ser visto no Prime Video lá na Amazon.
1: É isso, gente. Assim encerramos mais uma edição do Poder em Pauta desse encontro é quinzenal com Rafael Moraes Moura, Felipe Frazão portanto daqui 15 dias, sempre às sextas, né? sempre publicamos às sextas-feiras se o noticiário nos deixa eventualmente pode ser que aconteça alguma coisa extraordinária, mas em geral todas as sextas estamos juntos Frazão, mais uma vez, obrigado e um abraço meu caro.
2: Obrigado Emanuel, obrigado Rafa, um abraço a vocês aos ouvintes e fica comitê na Câmara, vamos defender a imprensa trabalhando em nome
0: da sociedade
1: Muito bem, Rafa grande abraço, bom carnaval digital para você e até o próximo Poder em Pauta.
0: Grande abraço e saúde e harmonia
1: E este foi o Estado Notícias de hoje sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção e edição, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Sandy Oliveira Montagem é de Carlos Amaral, o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até
0: mais! Estadão Notícias